0: ¿Existen factores potencialmente prevenibles que eviten los accidentes de tránsito? En un mundo sin respuestas, ¿por qué no nos damos un tiempo para pensar un rato? Bienvenidos a Los Cuerdos de Mentes Podcast, un espacio donde buscamos respuestas a las diversas interrogantes en el mundo de la ciencia.
1: Gracias al área de investigación de la Facultad de Ciencias de la Salud y a Radio UPN. ¿Ya estás listo para volar con la ciencia? Bueno, sean bienvenidos a Cuerdos de Mentes Podcast, su pequeño espacio de la ciencia, donde viajaremos a través del mundo de la investigación y lo científico. Soy Mafra Aella. Y en este segundo episodio hablaremos de un tema bastante interesante, como lo son los accidentes de tránsito. Pero antes de empezar, hola Renzo, ¿cómo estás?
0: Hola, mucho gusto tenerlos aquí de vuelta en este segundo episodio. Y más ciencia, así que es un placer tenerlos aquí ya con especialistas. Y agradecer a nuestro invitado, al profesor Jano y a nuestro equipo de producción que nos ayudan a hacer todo esto posible.
2: ¿Qué tal Renzo Maffer? ¿Cómo están? Encantados de estar en este segundo episodio. Eh, tenemos hoy día un invitado de lujo eh, y vamos a hablar un poquito sobre los accidentes de tránsito, un poco la, el comportamiento humano de las personas, eh, qué, digamos, decisiones toman y qué tanto también conocen estas señales de tránsito.
0: Claro, ¿no? El, el factor humano.
1: Hablando de esto de los accidentes de tránsito, ¿tú sabías que esto del comportamiento de lo inseguro en el tráfico es un problema bastante de salud pública, cuya prueba más visible de incidencias van a ser los accidentes de tráfico? porque provocan la muerte de alrededor de 1,2 millones de personas al año, según la Organización Mundial de la Salud. Eso me parece un dato bastante alarmante.
0: Sí, es bastante alarmante. Por eso vamos a aclarar respecto a los perfiles, ¿no? ¿Cuál es este, el perfil, es el factor psicológico, no? ¿Qué, ¿Qué se repite? ¿Qué está ocurriendo con las personas que causan estos accidentes? Porque debe haber ciertos patrones.
1: Claro, porque es bastante importante analizar lo que pasa por la cabeza de los conductores. Entonces, ¿qué pasa por su cabeza en ese momento? no? Para no pensar antes de manejar la adrenalina, ¿qué es lo que implica psicológicamente esas acciones? ¿no?
0: Y aunque no podemos ver, como estamos hablando ya del factor humano, ya eso recae mucho en su este, crianza, ¿no? cómo viven, llega a afectar en muchos ámbitos y en, y en varios aspectos.
1: Claro, y no solamente eso es el tema de los conductores, sino también tocar el tema de cómo son los que se ven afectados por estos accidentes de tránsito, porque ah, nunca nunca nos ponemos a pensar qué es lo que pasa después de dichos accidentes, ¿no? Psicológicamente cómo se ven afectados, porque el miedo de volver a subir a un auto, el miedo de volver a subir a un a un medio de transporte público, ¿qué pasa dentro de sus cabezas luego de un accidente, no?
0: Una cosa es la persona que causa el accidente, el perfil, las características y otra cosa son los afectados, que no tuvieron mucho involucramiento, simplemente estuvieron en un día común, paseando en un día común y se fueron afectados y ¿qué repercusiones causó en su día a día? A lo mejor les causaron traumas, a lo mejor tienen cierto miedo al cruzar una vereda eh, o hay personas que ya... Y muy casos muy extremos donde llegan a encerrarse sus casas y producen cierta fobia a la realidad misma entonces es es el aspecto humano es bastante grande y bastante complejo la verdad
1: sí bueno y hija coméntanos que cómo vamos a tocar este tema más a fondo bueno como en cada programa en los
2: cuerdos de mentes eh, en esta oportunidad bueno traemos a un especialista de lujo eh, que nos va digamos a empapar un poco más del tema eh, él es sumamente especial porque es un investigador reconocido por el gobierno, viene haciendo investigaciones eh, de, en psicologías y justamente en el tema que vamos a tocar hoy, él ha publicado un estudio y nos va a dar un poco de más detalles. Eh, Miguel Barbosa es un magíster en psicología educativa, además tiene amplia experiencia en psicología, en métodos cualitativos eh, y es un investigador, como decía, reconocido por el gobierno. Él viene a responder esta, a nuestras dudas, a darnos un poquito más de insight sobre el tema y con ustedes el Magíster Miguel Barrosa. Miguel,
3: ¿qué tal? Bienvenido. Hola, Jano, Renzo y María Fernanda. ¿Qué tal? Un gusto acompañarlos en este espacio. y, Pues bueno, atento a las consultas que ustedes tengan para poder dialogar acerca de los accidentes de tránsito. Y
2: sí, eh, eh, mira, te, te cuento Miguel, una de, de mis películas favoritas era, eh, de hecho es El transportador, ¿no? que bueno, era una persona que tenía ciertas habilidades y destrezas en manejar. Era, es una de mis películas favoritas. Y me acordaba de esta película porque la vi de, de cuando era más adolescente. De hecho, en el colegio eh, nos enseñaron algunas eh, pautas y señas de tráfico. Pero finalmente vemos que eso en la realidad no sucede, ¿no? Porque tengo entendido que somos uno de los países con más accidentes y muertes de tránsito. Según su investigación, eh, ¿Cuáles, digamos, son las conductas de, de riesgo, los comportamientos de riesgo que influyen, digamos, en estos accidentes de tránsito? ¿Qué es lo que has podido encontrar eh, en, en, tu, en tu estudio?
3: Claro, como bien lo mencionas y como también ha señalado eh, María Fernanda, eh, los accidentes de tránsito eh, son un problema de salud pública que afecta a países sobre todo de medianos y bajos ingresos. Y hay regiones del mundo, por ejemplo, Latinoamérica que es una región muy afectada. A eso habría que añadir algo interesante, un dato que me parece interesante. Eh, la población o el grupo etario más afectado vienen a ser los eh, adolescentes y jóvenes, es decir, por ejemplo, en, eso, en ese grupo entrarían eh, los estudiantes que vienen a ser los más afectados eh, con, por las consecuencias de los accidentes de tránsito. Ahora, con relación eh, básicamente a las causas de los accidentes de tránsito, hay eh, varios modelos que se han construido en el mundo para explicar cuáles vienen a ser los factores o las causas que ocasionan los accidentes de tránsito y ustedes han mencionado algunos. El principal y se ha elaborado sobre es un modelo muy sólido que permite explicar justamente el tema eh, de los accidentes, es el exceso de velocidad y también una serie de factores humanos. Por lo tanto, la conclusión a la cual he, han llegado los investigadores y sobre la que he realizado eh, algún estudio al respecto es indagar en el factor humano como una de las principales causas de los accidentes de tránsito. Dentro del factor humano, como bien lo he mencionado, se encuentra el exceso de velocidad como la principal causa de los accidentes de tránsito pero también hay otros eh, comportamientos, por ejemplo en los últimos años se está realizando varias investigaciones sobre la distracción tanto de conductores como de peatones. Distracción, por ejemplo, que se da cuando uno hace uso del teléfono móvil, tanto en los conductores al momento de estar realizando la, la conducción o de los peatones que, por ejemplo, pueden estar haciendo uso del móvil al cruzar una vía de alto tránsito. ¿no? Estas son eh, cuestiones que se están investigando actualmente.
2: Eso es bien interesante, Miguel, porque justamente cuando, cuando hemos tomado por ahí algún taxi, eh, o inclusive he visto casos donde los taxistas están ahí eh, whatsappeando, inclusive <ríe> mientras están manejando, ¿no? Que vendría a ser un comportamiento de, de digamos, de riesgo, ¿no? En ese caso, ¿cómo, ¿cómo crees tú, digamos, que se podría manejar ese tipo de comportamientos? Eh, ¿Cómo podríamos, digamos, este, tal
3: vez intervenirlo o algo al respecto? El detalle es que, fíjate, para realizar intervención, al menos dentro de contextos locales, como nuestro país, es necesario generar mayor evidencia sobre el tema. Cuando realicé un estudio empírico sobre los accidentes de tránsito, esto eh, durante el año 2019, un estudio publicado en el año 2020, eh, me encontré eh, con la eh, sorpresa de que no se había investigado sobre los accidentes de tránsito eh, a profundidad, que en sí son escasos los estudios que hay en el Perú sobre los accidentes de tránsito en cuanto al factor humano, la investigación es aún más escasa. Ahí, por ejemplo, solo localicé en ese momento un estudio que había indagado sobre el perfil de los conductores de transporte, si mal no recuerdo, del transporte privado en Lima Metropolitana. Pero no tenemos mayor evidencia. Necesitamos generar mayor investigación, mayor evidencia sobre, por ejemplo, lo que me estás preguntando, conductas de riesgo, eh, haciendo uso del celular... Y esta evidencia es la que va a permitir de alguna forma eh, disponer de estrategias de intervención o de estrategias que ayuden a reducir la incidencia de los accidentes de tránsito. Pero tal cual ahora en el contexto peruano no tenemos eh, información. Lo que sí te puedo comentar es que en el contexto internacional ya se ha generado información eh, y pues ahí realizan intervenciones particulares. Lo que sí se recomienda es que las intervenciones sean locales en temas eh, de accidentes de tránsito. Es decir, tenemos que conocer las características que tienen nuestros conductores, nuestros peatones y a partir de ese conocimiento local realizar intervenciones que en este caso sean efectivas, que permitan una reducción efectiva de la incidencia de accidentes de tránsito.
2: Eh, justamente de eso quería preguntarte, Miguel. La Vi, por ejemplo, en tu estudio que había, se había hecho un estudio con estudiantes de, de secundaria y habían hecho este estudio eh, en Lima y Amazonas. ¿no? ¿Por ahí algún perfil eh, particular, alguna diferencia que hayas encontrado, algo sobre la tal vez la, la cultura eh, peruana en estas dos regiones, sobre el tráfico que hayas, que, que hayas podido ver, algún factor cultural que pueda estar influenciando en, en estos comportamientos
3: de los estudiantes? Hay algunas cuestiones interesantes. Por ejemplo, lo que hemos localizado es que los estudiantes escolares, nosotros realizamos un estudio con escolares de los últimos tres grados, tercero, cuarto y quinto grado de educación secundaria, eh, ubicamos que los escolares cuentan con información básica sobre seguridad vial. Saben hacer uso de elementos de seguridad vial. Por ejemplo, saben cuál viene a ser la utilidad de un cinturón de seguridad. Saben cómo hacer uso de los pasos o calzadas peatonales. Saben hacer uso de los semáforos. Identifican algunas señales básicas de de tránsito, eh, eh, pero ese tipo de conocimiento no resulta suficiente cuando se enfrentan, por ejemplo, a situaciones complejas. Ahí viene el problema. Entonces se requiere profundizar en la información que ellos reciben. Ahora, una diferencia simpática es que, por ejemplo, en el contexto de Amazonas es habitual el uso de las motocicletas para transportarse, y eh, los escolares con los que trabajamos en ese momento no identificaban algunas situaciones que vienen a ser de riesgo, eh, tal es el hecho de manejar una motocicleta sin hacer uso del casco, eso constituye una conducta de riesgo que no era identificado por estos estudiantes. Pero más que encontrar diferencias, hemos encontrado varias similitudes tanto entre los estudiantes de Lima eh, como los estudiantes de Amazonas. Lo que sí por ahí eh, ameritaría resaltar es que, por ejemplo, cuando hemos eh, indagado en cuáles vienen a ser los factores que ellos consideran eh, son los que ocasionan los accidentes de tránsito, los escolares de Amazonas fueron los que identificaron el tema del exceso de velocidad, cosa que no identifican los estudiantes de Lima. Una eh, posible explicación que elaboramos de esta diferencia es que quizá al percibir el tráfico más lento en la ciudad de Lima, los escolares de Lima no identifican el exceso de velocidad como una conducta de riesgo y esto puede resultar potencialmente peligroso porque estos escolares prácticamente están ya próximos a cumplir una edad en la cual pueden eh, obtener una licencia para conducir y podrían asumir que conducir a exceso de velocidad no supone un riesgo pero igual son hipótesis que hemos planteado inicialmente en el estudio que hemos desarrollado y que ameritan en este caso continuar van indagando. Excelente, Miguel. Y justamente el, el, por ahí tenemos
2: algunas, muchas preguntas. Eh, Maffer y Renzo quisiera tal vez también com comentar, hacer una consulta al respecto.
0: Sí, definitivamente. Tengo una consulta. Eh, usted menciona eh, el factor humano es una de las causantes de estos accidentes de tránsito. Entonces, lo contrario, habría menos accidentes de tránsito si fuera más automatizado, ya que honesto que estamos actualmente con las sillas, ya estamos en una era más automatizada. Entonces, eh, ¿Bajaría o seguiría habiendo un factor humano que afectara a esto? Tengo eh, curiosidad.
3: Claro, eh, la automatización en sí trae otros problemas. Por ejemplo, eh, en la UPN hemos estado eh, realizando trabajos colaborativos con eh, varias instituciones. Hemos estado trabajando eh, con énfasis con una institución australiana eh, de la Universidad de Queensland. Y eh, cuando dialogaba con algunos académicos de esta institución, me comentaban que eh, el contexto de la automatización trae otros problemas de comportamiento. Por ejemplo, en Australia tienen otro contexto, hay señalizaciones más claras, hay un contexto eh, vial que permite tomar decisiones eh, más adecuadas, pero eh, tienen o están enfrentando otros problemas cuando comienzan piensan procesos de automatización, cosa diferente a la que pasa en nuestro contexto. En nuestro contexto, y aquí quiero comentar algo que me parece importante, eh, los escolares, por ejemplo, con los que hemos trabajado, no es que eh, desconozcan normas de tránsito, no sepan eh, qué hacer en situaciones viales básicas, saben qué hacer, pero muchas veces no encuentran las condiciones dentro del contexto para tomar decisiones. Saben que deben tomar, por ejemplo, el bus en los paraderos, Saben que deben hacer uso de los cinturones, pero por ahí en el estudio justo ejemplificamos que algunos estudiantes nos dicen que no utilizan el cinturón de seguridad porque al subirse a los vehículos encuentran que muchos no tienen el cinturón de seguridad eh, adecuadamente dispuesto, no está en condiciones adecuadas. Entonces tenemos otro tipo de problemas. Eh, que se vinculan con las características de nuestro contexto, eh, que creo debemos primero solucionar.
2: Justo día me pasó eso, Miguel, ¿no? Estábamos en un taxi con mi hijita y no podía, eh, le dije que se ponga, estamos por la vía expresa, le pedí el cinturón y no tenía cinturón el taxi. De, de verdad que nos deja mucho, vemos que hay mucho por hacer, ¿no? Eh, tanto tanto para investigar como también para la intervención estatal El, me gustaría saber qué hábitos eh, y qué, qué rol sobre todo no crees que, que puedan digamos tener eh, lo, los padres las escuelas en, 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 en enseñar estas competencias de, de tráfico no y, y qué hábitos eh, crees que se podían enseñar justamente para, a los estudiantes para reducir este los índices de accidentes vehiculares
3: la escuela tiene un rol fundamental. Eh, en sí, en el Perú, eh, se ha desarrollado, y si no, no, no tengo mala información, se sigue todavía desarrollando un programa de seguridad vial en las escuelas. Eh, justo la investigación que realizamos se eh, fundamenta en este programa de educación vial que se, ha, que se desarrolla en las escuelas este programa de educación vial se ha traducido en este caso en el desarrollo de varios materiales para enseñarles a los niños en la escuela a los adolescentes, en los colegios a eh, comportarse, a ser competentes en situaciones viales, pero el detalle es que eh, como muchos programas que se ejecutan en nuestra país estos al final no se evalúan es decir no sabemos los resultados sobre este programa nacional de seguridad vial hasta la fecha que yo sepa no se ha reportado si ha sido efectivo, qué resultados ha logrado. No se sabe en sí eh, qué, qué, qué se ha logrado con este programa. No se sabe eh, si estas actividades se están desarrollando en las escuelas, por ejemplo. No hay un monitoreo acerca eh, de la ejecución de los contenidos que se están elaborando, que existen en el papel en las escuelas. Ahora, las escuelas son eh, fundamentales para adquirir una serie de competencias, competencias viales. En este caso, en el estudio, por ejemplo, que nosotros hemos realizado, eh, nos parece importante que estos contenidos sean más especializados porque básicamente estos programas que se han aplicado o que se están aplicando eh, son competencias generales que no delimitan qué eh, debe saber un estudiante cuando alcanza determinado grado o nivel. En la medida que se pueda mejorar eso, qué debe saber un estudiante cuando llega, por ejemplo, al segundo grado, al sexto grado, cuando llega educación secundaria sobre seguridad vial y se puede evaluar que se están desarrollando estos programas y qué se está logrando, creo, creo que se podrían eh, lograr mejores resultados. Tendríamos eh, adolescentes eh, con eh, mejores competencias para desempeñarse en situaciones viales. Pero eso sí también considero que eso no es suficiente. Creo eh, también importante que esas competencias se van a poder ejecutar adecuadamente en la medida que también nuestros adolescentes y en sí la ciudadanía encuentre mejores condiciones dentro del sistema vial.
1: Usted a lo largo de la entrevista ha mencionado varios puntos. ¿Qué acciones se deben priorizar a futuro para evitar estos accidentes de tránsito?
3: Claro, eh, ahí hay varias varias cosas que hacer. Eh, creo que esto no depende exclusivamente de una investigación. Hay eh, varias varias cosas que se tienen que construir. Lo primero que creo es que hay que generar mayor evidencia al respecto eh, y, a, y al menos el tema del, de la investigación en psicología del tránsito o en accidentes del tránsi, de tránsitos es eh, una eh, es un un área que se puede investigar de forma interdisciplinaria. Entonces creo que ahí lo primero que se tiene que hacer es generar evidencia. Evidencia para poder realizar intervenciones efectivas. Eh, lo poco que sé a partir del estudio que, que hemos realizado es que en las escuelas se tiene que mejorar, por ejemplo, como lo he estado mencionando, los contenidos que se brinda a los escolares sobre educación vial. Esos contenidos tienen que ser más específicos, esos contenidos tienen que monitorearse, es decir, se tiene que evaluar se tiene que conocer si se están aplicando o no estos programas, estos contenidos en las escuelas. Es lo que yo puedo eh, obtener o la conclusión a la cual llego a partir de ese pequeño estudio que hemos realizado. Pero se requiere más estudios, más evidencia para poder disponer de información en, en, en varios puntos, porque ustedes justamente me están planteando qué se puede hacer para que las personas quizá reaccionen de una forma mejor en una situación vial o tomen una mejor decisión. Ahí las respuestas no las tengo. Hay muchas cosas que hacer y al contrario, aprovecho quizá este espacio para invitar a las personas que están interesadas en temas de accidentes de tránsito. Hay muchas cosas que se pueden desarrollar e investigar desde varias perspectivas. Yo lo he hecho desde el campo de la psicología, pero se puede trabajar esto desde el campo de la comunicación. Por ejemplo, eh, hay investigadores que indagan acerca de los eh, efectos que tienen ciertos anuncios sobre la distracción de los conductores eh, o las instrucciones que presentan por ejemplo los aplicativos que utilizan para guiarse en las rutas los conductores, en fin la investigación sobre accidentes de tránsito es abierta y en la medida que generemos más información al respecto creo que vamos a tener respuestas más claras para las preguntas que eh, demanda este tema
2: antes que terminemos quisiera expresar eh, de parte de todo el equipo de Cuerdos de Mentes agradecerte Miguel eh, por, por, digamos, por haber eh, dado tu tiempo, sobre todo tu experticia. Estoy seguro que nuestros oyentes eh, tendrán muchas preguntas. A veces estas investigaciones nos dejan más más preguntas. O sea, nos dan una respuesta, pero nos, de, nos deja otras preguntas. Creo que ha sido algo muy interesante. Y una vez más, agradecerte por tu participación.
3: Muchas gracias, Miguel. Gracias a ustedes por la invitación y muchos éxitos en este espacio.
0: Y bueno, fue un verdadero placer tener al especialista Miguel Barbosa en este aspecto de psicológico que es la seguridad vial. Claro, este tema abarca muchas cosas, abarca muchas perspectivas, pero en este caso fue el aspecto humano.
1: Sí, como dices Renzo, ha sido un verdadero honor tenerlo aquí en el programa, porque nos ha resuelto las dudas más importantes que teníamos sobre los accidentes de tránsito y el factor humano, como tú mencionas.
0: Y sí, definitivamente es muy... Eh... Impresionante este tema Pero antes de hacer la reflexión y las conclusiones finales este, Vamos a dar paso a esta cápsula informativa Adelante No importa la hora, el día o la situación en la que nos estés sintonizando Bienvenido a este espacio curioso donde escucharás un dato que hasta hace un momento probablemente desconocías Esto es La Cápsula del Tiempo
4: ¿Sabías que, En un esfuerzo por reducir los altos índices de accidentes de tránsito y crear conciencia sobre la seguridad vial, la ciudad de Lima, capital de Perú, implementó una iniciativa conocida como el Día del Peatón. Esta iniciativa se lleva a cabo el primer domingo de cada mes desde el año 1995. El día del peatón, ciertas calles y avenidas principales de Lima son cerradas al tráfico vehicular durante varias horas, permitiendo que los peatones ocupen las vías y disfruten de caminar, andar en bicicleta y participar en diversas actividades al aire libre de manera segura. La idea detrás de esta iniciativa es fomentar la movilidad sostenible, reducir la congestión del tráfico y, sobre todo, mover la conciencia sobre la seguridad vial, ya que el Perú ha sido históricamente uno de los países con altos índices de accidentes de tránsito y muertes relacionadas con el tráfico. El Día del Peatón ha sido bien recibido por la población y ha servido como un recordatorio constante de la importancia de respetar las normas de tránsito y mantener una conducción segura en el país. Y este fue el dato curioso que probablemente desconocías en esta
3: Cápsula del Tiempo.
1: Bueno, qué importante este dato que nos ha dado la cápsula, realmente qué interesante el dato que nos ha dado el día de hoy. Bueno, y para el, sobre la entrevista, qué gran entrevista, Jano, qué gran invitado hemos tenido sobre el tema de los accidentes de tránsito y los factores humanos que implica también.
2: Sí, no, nos ha dejado, de hecho... Eh, muchas interrogantes al, al final nos ha contestado diversas interrogantes y lo que me deja pensando lo que me dejó pensando fue esas decisiones que debemos tomar a futuro ¿no? en cómo mejorar estas competencias de, 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 de tránsito y, y pensar de que este estudio es un pedacito de, de un fenómeno tan complejo ¿no? que requiere como él decía eh, distintas disciplinas ¿no? para poder tener más más eficiencia en, en tratar de disminuir justamente
0: estos accidentes Sí, definitivamente, ¿no? Nos mencionó que hay distintas fases inclusive. Aunque pasemos a una fase más adelante, los problemas van a seguir ocurriendo, como fue la automatización. Pero respondiendo a las preguntas que comenzamos al inicio del programa, sí es prevenible los accidentes de tránsito hasta cierto punto. No, no podemos eh, ir más allá de lo que podemos manejar, pero sí podemos tomar ciertas precauciones que van a ser muy favorables para nosotros.
1: Escapa de nuestras manos muchas veces la conducta que puedan llevar los conductores y tanto los peatones. El factor humano es bastante importante en los accidentes de tránsito. Yo creo que lo que más falta en, en la sociedad es empatía por las personas, ¿no? Creo que hay esta competencia entre conductores y por ello se genera bastantes problemas.
0: Sí, por eso viene esto muy este de Hábitos ya de la escuela Costumbres, eso ya es, Eso es muy inculcado y por eso tenemos que tomar Bueno, se deben tomar medidas medidas estatales Al respecto, educación, las escuelas Escuelas públicas, escuelas privadas Y ese aspecto, las costumbres
2: Y, y no solamente quizás al, al mismo Conductor o al peatón, ¿no? sino también A la misma comunidad, ¿no? Que que a veces, muchas veces es testigo De, de estos de, de estos comportamientos eh, a, a, Digamos de riesgo O que inclusive los mismos, las mismas personas inciden en estos comportamientos que pueden de alguna otra manera generar más, más accidentes.
1: Claro, exacto, la misma comunidad. ¿Y cuántas veces hemos visto el uso de estos de colectivos que muchas veces son ilegales o o tal vez es comis pirata, lo que se llama, ¿no?
0: Lo muy este, aceptado que está esto en nuestra sociedad y no lo vemos como algo raro o algo excluyente es, es muy común en nuestro día a día y lo aceptamos como tal, como algo que debe suceder o algo que podría suceder. Creo
2: que el hecho de, de quizás no, no llegar temprano eh, o ser, o digamos, o okay, que a tráfico no justifique el hecho de no de cometer estos, estos, estos comportamientos inadecuados. Re realmente creo que ha, no, nos ha dejado una importante reflexión.
1: Sí, Jan, efectivamente. Así que queridos oyentes, espero hayan aprendido el día de hoy con esta entrevista de que tenemos que pensar siempre en el bienestar de nuestra sociedad y sobre los accidentes de tránsito.
0: Así es, y pasamos a despedir el programa. Fue un placer tenerlos en esta segunda edición con este invitado tan espectacular, con este tema tan interesante. Fue un verdadero placer tenerlos.
1: Gracias a nuestros queridos oyentes que están aquí en este segundo episodio. También los invitamos, no se olviden, a sintonizar nuestros programas a través de diversas plataformas. Estamos en, en Spotify como Radio UPN, tenemos otros programas para sus intereses.
2: Sí, agradecer una vez más a nuestros oyentes a, que puedan seguir escuchando nuestros próximos episodios en Son Cuerdos de Mentes Podcast y una vez más eh, estaremos atentos para compartir más estudios de, de diversos académicos y, y cómo se relacionan a estas problemáticas de nuestra sociedad.
0: Gracias. ¿Y tú, ya estás listo para nuestra siguiente pregunta?